0: Boa noite, graça e paz do Senhor Jesus, mas hoje aqui estamos retomando a caminhada, estamos seguindo adiante com parte 10 de Efésios, capítulo 1 de Efésios, versículo 13, estaremos lendo hoje, entrando na oitava ou penúltima bênção daquela relação que temos é, observado de Efésios, capítulo 1, versículos 3 a 14, o prólogo da carta. Então nós vamos agora fazer a leitura do versículo 13 de Efésios 1. Lembrando, é a parte 10 e a nossa oitava bênção. Graça e paz de Jesus a todos que estão acabando de chegar neste momento. Efésios 1, 13, o texto da palavra de Deus para nosso estudo de hoje diz Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. A sequência deste versículo será dada, é claro, na quarta-feira, na próxima, fazendo o fechamento de todo esse trecho que nós temos aqui. Bem, nós estamos então, como já acabamos de anunciar, na oitava bênção daquelas toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus, de que Paulo nos falou, e que nós viemos aqui acompanhando versículo por versículo, e aí está a oitava bênção, fomos selados com o Espírito Santo da promessa, é nisso que ela consta, e é disso que vamos tratar para nós, procurando então de imediato entender, o significado desta comunicação que é tão importante para a nossa fé, e acho que você já se deu conta disso há muito tempo, da importância das comunicações de Efésios para a nossa fé. Eu louvo a Deus porque os que têm acompanhado têm evidenciado crescimento, discernimento, capacidade de entender as coisas de Deus, avançar na fé, não se deixar levar mais à volta, por qualquer vento de doutrina. Não é? Então, de imediato, nós precisamos assinalar que entramos na esfera da aplicação de todo o trabalho da trindade. Aqui estamos no fechamento, a aplicação. Você vai lembrar bem, fazendo aqui uma recapitulação muito é, é, em passando, nós tivemos nos versículos 3 a 6 a obra do Pai, aquele que, onde todo o plano da nossa redenção está centralizado. Então, a, or, a, a obra do Pai. É, de vers- versículos 3 a 6 a primeira pessoa da trindade, depois tivemos a realização o eixo, o centro, a pessoa de Cristo aí a partir do versículo 7 até o versículo 12 que vimos da última vez que estivemos abordando aqui o nosso texto, hoje nós entramos então na última etapa que é a aplicação de todo esse plano de todo esse projeto eterno, elaborado pelo Pai, executado pelo Filho, aplicado pelo Espírito Santo, terceira pessoa da trindade, que acabamos de ler aí no versículo 13, então os versículos 13 e 14 vamos falar disso, do aplicador, aquele que torna real e funcional em nós tudo que foi pretendido, planejado por Deus Pai e executado pelo Deus Filho, o Senhor Jesus esse aplicador é o Espírito Santo o Deus que em nós habita aqui, recebendo um título em comum, Santo Espírito da Promessa, é um título em comum porque poucas vezes usado, geralmente por Paulo, duas, três vezes mas na verdade é muito pertinente porque quando Paulo diz que ele é o Santo Espírito da Promessa, ou o Espírito Santo da Promessa, que na verdade significa o Espírito Santo Prometido, está dizendo exatamente isso, o Espírito Santo Prometido, tal como vimos, podemos ver no Evangelho de João capítulo 16, ali Jesus nos fez, não só no 16, mas no 14 também, mas em especial no capítulo 16, Jesus nos fez a promessa do Espírito Santo, que haveriam de receber todos aqueles que nele crescem, é a esta promessa que Paulo se refere dando esse adjetivo esse título ao Espírito Santo dizendo que ele é o Espírito Santo da promessa ou Espírito Santo Prometido então há pontos fundamentais aqui meus queridos a serem observados neste único versículo que vai ter a sua complementação ou desdobramento no versículo 14 para a próxima semana querendo Deus, então vamos começar pelo fato do apóstolo informar o momento em que o Santo Espírito prometido nos selou. Ele diz que houve um momento em que este selo aconteceu. E ele explica para nós quando ele se deu. Está aí em versículo 13. Quando, tendo ouvido o Evangelho, nós cremos. Então os eleitos, os predestinados, precisam crer. Uma vez que creem uma garantia... um selo é colocado dentro deles... este selo é o Espírito de Deus... é Ele quem o coloca e Ele é o próprio selo... por que este selo é dado? é isso que nós veremos aqui esta noite... nesta nossa minuta de hoje... mas queremos chamar a sua atenção... para o fato de que se não houver este selo... não houve referendo... nada terá acontecido... aí vale lembrar... até por inevitabilidade... a teologia de Paulo em Romanos capítulo 8... quando ele vai dizer para mim e para você que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, e que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus, no mesmo capítulo 8, acabei de citar dois versículos do capítulo 8 de Romanos, ele vai nos dizer que o Espírito de Deus, este que nos selou, testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus, então esses três versículos a respeito do Espírito Santo, no capítulo 8 de Romanos, que se conhece como capítulo do Espírito Santo em Romanos, eles mostram para nós como como há uma imprescindível e inadiável e inegociável necessidade... de que o Espírito Santo, a partir do momento em que cremos, entre nos céu. Em Coríntios, Paulo vai dizer que esse Espírito nos batiza no corpo de Cristo. Nos torna igreja. São funções de Deus. É uma obra exclusivamente operada por Deus. Mas o que Paulo está nos dizendo aqui em Efésios 1,13... É que os predestinados, aquela linguagem lá do versículo 4, os eleitos, ainda versículo 4, eles precisam crer. E isto se constitui num ponto nevrálgico que confunde os apologistas da doutrina da eleição. Por quê? Aí vale lembrar aqui uma citação que Warren Gebster faz de D.L. Moody, um dos maiores, ou maior, evangelista americano do século 19, um grande evangelista. Ele, ele diz que o, o, o Moody. Costumava orar assim, ó Deus, salva os eleitos. E depois que salvares, continua elegendo outros para essa salvação. Uma oração que é contraditada por apologistas, mas na verdade ela é muito sábia e muito pertinente. Ó Deus, salva os eleitos para a salvação. E depois que salvares estes eleitos, continua elegendo outros parece a mesma salvação, que é uma oração sábia de um evangelista, muito próprio, e acho que é isso que a gente tem de entender, como importa crer, e aí diz o profeta, como crerão se não há quem pregue, também importa que a igreja pregue, importa que você pregue, essa questão da eleição fica então entre Deus, e a Trindade Santa, é da economia dele, e da competência dele... mas a mim e a você... impõe-se que preguemos... vamos lembrar a grande comissão... indo façam discípulos de todas as nações... batizando-as em nome do Pai... do Filho e do Espírito Santo... e ensinando-as a obedecer... a tudo... que lhes tem... ordenado... agora o que devemos ressaltar... é que o ensino aqui exposto mostra... e prova... que o Espírito Santo que nos foi prometido... por Jesus como está bem explícito lá em João 16, ele nos sela no exato momento em que cremos no evangelho de nossa salvação. Sela em Cristo, foi o que Paulo disse aí no versículo 13. Ele nos sela em Cristo. É isso que está dito aqui. Então, selar em Cristo requer entendimento. Sabendo tratar-se de um sentido figurado, é claro, vamos aí, este é o compromisso de hoje, dentro do estudo de Efésios 1, versículo 13, parte 10. Então há dois prováveis, é claro que a gente vai dizer prováveis, porque Paulo não está mais aqui entre nós para nos dizer, foi isso mesmo que eu pensei. Então são prováveis, dois prováveis sentidos pensados por ele, pelo apóstolo Paulo, quando ele escolheu este verbo, selar, para comunicar a ação do Espírito Santo na efetivação da obra redentora de Cristo. Uma, própria dos seus dias, que também era entendida como selar e apontava o fato de que os iniciados nas seitas pagãs dos dias de Paulo eram tatuados. E o propósito daquela tatuagem que era colocada neles era para identificá-los aos seus observadores de fora de que eles pertenciam àquela seita. Tinham sido iniciados nela. E é evidente, por se tratar de tatuagem, ela ficava impressa mesmo. Mas é evidente também a tatuagem, ao mesmo tempo que comunicava para os de fora que aquelas pessoas tatuadas pertenciam àquela seita, tinham aquele tipo de confissão, também mostrava para essas pessoas o comprometimento delas com a confissão que fizeram. Então há uma possibilidade de que Paulo tenha se servido desse pano de fundo social, histórico, contextualizado, para dizer para nós que o Espírito Santo fez isso comigo e com você sendo que este celular aí se torna, uma constitui-se em uma categoria totalmente diferenciada, mas tendo a mesma comunicabilidade, você tem de entender, que, e temos de entender todos nós, que Paulo era muito vivaz na forma dele de comunicar o evangelho, ele se servia de figuras de linguagem e de uma linguagem bem atualizada para que o evangelho pudesse ser absorvido e compreendido, vamos lembrar, estamos falando de um mundo pagão minha gente, vamos lembrar disso, Hoje nós temos um ocidente cristianizado, estou pondo isso entre aspas, grifando, pondo é itálico, tudo que servir aí para poder dizer que é, é questionável a colocação. Mas estamos vivendo num ocidente cristianizado, onde ainda assim nós encontramos um sem número de pessoas que têm dificuldade de conhecer o nosso idioma evangélico a linguagem que trazemos, o nosso biblicismo. Imagine no tempo do paganismo. Então Paulo se serve dessa situação da época para comunicar aos crentes que aquilo que era próprio dos pagãos agora acontece conosco por obra do Espírito Santo na nossa fé cristã. Então os iniciados na fé cristã recebiam um selo do Espírito que os tornava conhecidos como pertencendo a Cristo. É evidente que, por mais figurada que a linguagem seja ou de que ele se tenha servido, ela não é uma teoria. Paulo não fazia esse tipo de trabalho. Ela comunica uma doutrina, ela comunica uma verdade. Por isso que nós estamos procurando compreender o sentido disso agora. Então, inevitavelmente, ele estaria apontando comportamento, nova maneira de viver. É muito provável que entre os seus... É, é, discípulos e leitores houvesse pessoas que ou tinham recebido tatuagem em seitas pagãs anteriores ou conviviam com parentes, amigos, pessoas próximas que eram tatuadas e aí o que, é que ele estava dizendo a essas pessoas eles têm uma tatuagem que comunica a você a quem eles pertencem você também tem é o selo que o Espírito Santo colocou dentro de você então há um comportamento e você já que este selo é invisível isso aqui é importante salientar aqui, porque a tatuagem era visível, mas o nosso selo é invisível. Então, o que, é que ele está dizendo? Já que este selo está aí, feito pelo Espírito de Deus, e é invisível, ele vai se manifestar na sua nova maneira de viver. Você vai viver como aquele e aquela que foi ou que é selado pelo Espírito da promessa, o Espírito da sua redenção. O outro sentido... Geralmente, assim recebido pela maioria dos intérpretes, viu? É que o selo do espírito seria uma referência ainda de cunho mais intimista e espiritual. Falando de selo propriamente dito, em sua função no mundo dos negócios da época. O selo era como que a assinatura do proprietário de uma mercadoria em trânsito, que a um só tempo identificava a quem a mercadoria pertencia quanto também comunicava a quem a recebia a garantia da sua validade e a sua procedência. E aí tem tudo a ver mesmo conosco, uma vez que ele enfaticamente falou que nós somos produto de um resgate, produto de uma compra, lembra disso? E a Bíblia não poupa o uso deste verbo, já vimos isto aqui, reforçamos, salientamos, quando Paulo falou que nós fomos resgatados. Apocalipse trabalha muito disso, Pedro também, compraste para Deus, compraste para Deus, então a a, a linguagem comercial de que Paulo se serve para falar do Espírito Santo como selo se encaixa de uma forma perfeita aqui. Então, desta maneira, o selo atendia a uma dupla função. Para o proprietário, a segurança quanto à integridade da sua mercadoria, ninguém poderia romper o selo. Ela tinha um dom, e o selo estava ali dizendo a quem ela pertencia. E quanto a quem recebia a inviolabilidade da peça por conta dos direitos do proprietário. Percebe como que isso pertence a mim e a você? Percebe como Deus se garante e como o selo de que ele se serviu, ou melhor, a quem ele usou para nos selar. Foi o Espírito dele que passou a morar, a habitar dentro de nós. Olha como a sabedoria com que o próprio Espírito inspirou Paulo nos alcança nesta linguagem. Agora, no que tange a nós, o selo vai ampliar seu significado. Ele vai reunir as duas alegorias. As marcas de Cristo como iniciados nele e a segurança de sermos assumidos por aquele a quem passamos a pertencer. O Yevster, esse comentarista que eu tenho citado aqui algumas vezes, ele chama atenção ainda para outro sentido que é muito pertinente, o de transação concluída. E eu gosto demais desta colocação. Ela não é, é, é mérito de Yevster, ele não a criou. Ela, é, é, ela transcende, aí. ela nos acompanha ao longo das centenas de anos de confissão evangélica mas na verdade é muito pertinente, vale a pena pensar nisso aí, quando ele fala que o selo vai significar que uma transação foi concluída, porque o selo era o referendo, um posto sobre um contrato para afirmar a consumação de uma transação comercial. E aqui desponta a beleza da inspiração do apóstolo Paulo em mostrar que a ação do Espírito é o ato consumador do processo que começou nos dias da eternidade, como a gente vem acompanhando desde o versículo 4. Não é bonito? Ele vai chegar agora aqui no versículo 13 para mostrar, bem, tudo aquilo que foi engendrado, que foi consecutado pelo Filho, o Espírito agora consuma. E ele dá o o veredito final e ele diz pertence ao Deus eterno. Lindo, não é? É o selo, mas ainda precisamos pensar na significação deste selo com com mais propriedade. Veja, na verdade, o que Paulo está dizendo aqui para nós, é que esse, a ação do Espírito Santo vem a ser esse ato consumador, né, daquele processo dos dias da eternidade, que encontrou suas vias de realização em nossa história, nos eventos da cruz. E aí se consumou no momento de nossa confissão de fé sobre todo o plano realizado através de Cristo. Essa é a beleza, mas também... <coughs> É importante ressaltar que este ensino aponta o selo como tendo sido dado a nós em Cristo. Foi o que Paulo disse aí. Selados em Cristo pelo Espírito Santo da promessa. Não só para enfatizar a centralidade do plano da obra redentiva do Filho de Deus, mas também para mostrar que não se trata de ser selado como emblema de confissão... para que não fique lá só com aquela ideologia de iniciados... marca de iniciados... emblema de confissão... É, 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 opção religiosa... experiência subjetiva... não... De jeito nenhum... o selo... ele nos ratifica... como propriedade adquirida por Cristo... por quem pagou por nós... por quem nos resgatou... Cristo, então em Cristo, ou seja, o selo tem o logotipo de Cristo, tem a sua marca, vamos entender um pouquinho melhor, veja, a propósito é de Paulo a expressão assim, trago no corpo as marcas de Cristo, mas estamos falando de marcas interioranas, estamos falando de marcas interiorizadas, perdão, marcas internas, postas no coração, Então uma das funções atuais do Espírito é imprimir a imagem do Filho de Deus como transformação de nossa natureza de glória em glória. A linguagem de 2 Coríntios 3,18. Mas ainda vale lembrar também em 2 Coríntios uma outra linguagem que fala muito desta marca, desse logotipo de Jesus posto em nós pelo Espírito Santo. Quando Paulo diz que nós somos carta de Cristo, escrita nos corações, não com tinta, conhecida e lida por todos os homens. É Evidente que, ao longo de dezenas de anos de ministério pastoral e também itinerante, não me faltou oportunidade de pregar nesse texto, de pregar nessa alegoria toda de que Paulo se serve em Coríntios, de escrever sobre este assunto, já escrevi bastante sobre isso, porque ele me fascina. Mas não é só porque ele me fascina, porque ele nos compromete, ele nos responsabiliza, ele nos conscientiza de uma verdade, um comprometimento que nós não podemos deixar passar batido na nossa vida. Paulo não diz que eu tenho que me tornar carta de Cristo conhecida e lida por todos os homens. A partir desta ideia posta aqui por ele, ou desta verdade estabelecida por ele, em Efésios 1,13, de que o Espírito Santo me selou em Cristo, fica estabelecido que eu, eu sou uma carta, eu tenho um logotipo que é a marca de Jesus, que se torna conhecida e lida por todos os homens. Querem me dê conta disso ou não? É evidente que se eu apago o espírito, algo que eu vou falar no fechamento da minuta hoje, se eu apago o espírito, eu vou viver como se não houvesse marca nenhuma. Eu vou viver como Pedro intentou para salvar a pele no momento em que uma... Empregada estava lá no meio de um grupo, e disse, este aí também era um dos seguidores do Galileu, e ele então praguejando disse, não, não conheço tal homem, mas ela disse, mas a tua fala te condena, quando a gente chega a esse nível de envolvimento com o reino de Deus, com a palavra de Deus, quando ela permeia todo o nosso ser, nossa forma de pensar, nossa forma de ver a vida, quando políticas estabelecidas pelos homens, filosofias humanas, Quando leis humanas, quando decretos, quando princípios morais deste século não ditam mais as normas para nós, não nos afetam mais, não nos influenciam, não nos cativam por conta do fato de que estamos impregnados pela palavra de Deus, por conta do fato de que o reino de Deus e o seu princípio, o seu espírito é o princípio que nos move na vida, que nós respiramos, que nós inspiramos e expiramos. Aí, de fato, estamos deixando que o mundo... que nos vê como carta escrita e conhecida por todos os homens... leia a mensagem escrita em nossos corações. Mas é um fato fatídico... é um fato catastrófico... que aqueles dentre nós que já apagaram a muito o Espírito Santo... transpiram leis humanas, ideologias humanas. Não há diferença na forma deles pensarem e verem a vida dos demais que se deixam levar pelo jogo deste século, pelas influências da mídia, dos ícones, dos nomes, dos heróis do nosso tempo. Eu me lembro de ter ouvido um dos últimos pronunciamentos de Ariano Suassuna, católico de carteirinha, confesso, numa entrevista bem questionável porque ele estava muito pretencioso, muito ousado. Ele avança para sua plateia para dizer criticando uma música de Cazuza que falava dos seus heróis que haviam morrido de overdose. Meus heróis morreram de overdose. Ariano Suassuna disse: "Meus heróis, meu herói nunca morreu de overdose". Eu não tenho heróis que morrem de overdose. O único herói que eu tenho não morreu de overdose. Ele morreu pendurado numa cruz. Entre dois ladrões. Ouvimos isso de um homem que fez opção por deixar de ser protestante para ser um cristão católico e aí quando eu penso nos cristãos evangélicos protestantes que se deixam influenciar pelos heróis deste tempo eu entendo o que Paulo quer dizer com não entristeçam o Espírito Santo de Deus no qual vocês foram selados para a redenção Efésios 4.30 é quando ele vai repetir o texto de Efésios 1.13 é em Efésios 4.30 ele vai usar de novo o verbo selar. Para terminar, eu preciso comunicar aos irmãos isto aqui, selados com o Espírito Santo da promessa. Nós estamos garantidos como sendo de propriedade divina, preservados para ele, mas isto fala da fidelidade de Deus, não da nossa. Entende? É uma garantia que Deus... aproveu para si próprio e a nosso favor porque embora o Espírito como nós veremos no verso 14 quarta-feira que vem querendo Deus seja a nossa garantia eterna para sempre isto não nos impede de apagá-lo ao ponto de tornarmos inerte o trabalho que ele realiza em nós e por isto mesmo somos advertidos com aquela máxima de Efésios 4,30 que eu citei para os irmãos aqui Então essa alusão de Paulo, ela ressalta o fato de que o selo, a marca referida, é o próprio Espírito, entende? Quando ele nos selou, ele entrou como sendo o próprio selo, aquele que habitando em mim, habitando em você, habitando em nós, testifica conosco e nos guia em direção à vontade de Deus. Ah, Amados irmãos, temam. Efésios 4.30 tem um Efésios 4.30 como sendo uma advertência corriqueira e pertinente, de, de realização corriqueira e pertinente para a nossa tristeza também não só do Espírito de Deus a possibilidade de vivermos de forma contrária ao evangélico que confessamos e aí ele entristecermos o Espírito Santo é total e o que viria a ser entristecer o Espírito Santo o que que, o que, que resulta de entristecer o Espírito Santo a perda de sensibilidade a ouvir sua voz, a perceber o seu toque, o seu dirigir. lembre as funções princípios do Espírito de Deus. Testificar conosco que somos filhos, guiar-nos a toda a verdade, glorificar a Deus através das nossas vidas e guiar a nossa existência. Como podemos viver sem essa ação dinâmica do Espírito Santo? Só? Não. Encher-nos encher-nos, transformarmos na glória do Filho de Deus, meu Senhor. Ele é o Deus que está entre nós. Ele é o Deus comprometido conosco que opera em nós. Não podemos entristecê-lo. Precisamos dele. Precisamos dele para todas as realizações da nossa vida. Não é para poder cantar bonitinho, pregar bonitinho, orar bonitinho. Não é para realizações culticas que chamamos de espirituais, precisamos dele para existir, para viver como filhos de Deus, como homens e mulheres de Deus, nesta geração, necessitamos da dinâmica, do operar dinâmico do Espírito de Deus, para não ficarmos apagados, anulados, sem glória, sem a imagem do Filho de Deus, sem um testemunho de autoridade espiritual, precisamos do Espírito de Deus, para vivermos vida santa, no meio de uma geração que se corrompe, que se perverte, e por aí vai, e eu não preciso estar lembrando com detalhes estas coisas aos meus amados irmãos, porque somos crentes veteranos. E esta é uma linguagem que conhecemos muito bem, o que não impede de não observarmos. Mas devemos observar. Hoje consegui cumprir o nosso minuto em 30 minutos. Semana que vem, em nome de Jesus, fecharemos este ciclo das nove bênçãos com o versículo 14, Efésios 1, 14. Aí, a partir dali... Estaremos estudando Efésios em blocos, não apenas versículo em versículo. Você sabe bem, deixamos claro, que nós viemos de 3 a 14, versículo por versículo, estamos indo, que ainda temos quarta-feira, o versículo 14, porque isso se impôs pela própria proposta do texto. Mas a partir daqui, a partir de Efésios 1,15, nós poderemos então trabalhar com temas que o texto traz para nós. Mas a riqueza que nos aguarda. <risos> É de encher-nos de ansiedade. E isso é bom. Isso fala de fome e sede da palavra de Deus. Aí, inevitavelmente, eu tenho lembrado a palavra de Paulo aos Tessalonicenses. A palavra de Deus que está operando eficazmente em vós. Glória ao Senhor. Bendito seja o seu nome. Obrigado por sua companhia, por sua atenção, por esse desejo de continuar caminhando em Efésios, aprendendo da palavra do Senhor juntos domingo 17 30 continuando aí no evangelho de Lucas querendo Deus e na outra quarta-feira voltaremos com parte 11 do estudo de Efésios Deus te abençoe, obrigado por sua companhia o Senhor te abençoe, te dê uma noite de graça e paz na sua presença amém